1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette toute nouvelle édition de 90 minutes info, les thèmes de débat, les invités. Également, je vous les présente juste après le rappel des titres en compagnie de Michael Dos Santos aujourd'hui.
2: Elisabeth Borne l'assure, voter la réforme n'est pas une marque de soutien au gouvernement. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, la Première ministre a tenté de convaincre les Républicains. Les voix des députés LR sont clés pour obtenir l'adoption du projet de loi sur la réforme des retraites. Le portail de dédommagement du pass Navigo est ouvert. Pendant un mois, les 3 400 000 abonnés au transport francilien pourront réclamer le remboursement d'un demi-mois en cas de retard répété. Les usagers du RER et D auront le droit à une compensation supplémentaire au total. La région Île-de-France a débloqué 60 millions d'euros. Enfin, Pékin fustige le programme de coopération AUKUS, l'alliance entre les états unis l'Australie et la Grande-Bretagne dans le domaine des sous-marins. La Chine dénonce une voie erronée et dangereuse avec un risque de prolifération nucléaire. De son côté, la Russie accuse les Anglo-Saxons d'orchestrer des années de confrontation en Asie.
1: Merci beaucoup et à tout à l'heure. Allez, le programme du jour, on va parler des déchets qui vont continuer de joncher le sol parisien au moins jusqu'à lundi puisque la grève des éboueurs se poursuit. Mais toujours pas de solution alternative prise par la mairie de Paris. Réaction entendue au Conseil de Paris ce matin. Quand vous êtes maire, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de euh, vos habitants, euh, une responsabilité liée à la sécurité, une responsabilité liée à la santé publique.
3: Il euh, y a une grève euh, et, et évidemment il n'est pas possible de casser la grève par des moyens d'ailleurs qui n'existent pas
1: vers un vote solennel ou l'activation du 49.3 sur les retraites, cela conditionnera l'action à venir de la CFDT, on l'a bien compris à travers ce qu'a dit Laurent Berger.
2: L'appréciation de la CFDT ne sera pas du tout la même si le processus est le 49.3 ou si le processus est un vote solennel. Moi ce que je vous dis c'est qu'on décidera le 16 ensemble en intersyndical.
1: Enfin, il reste 500 jours pour tout boucler. Les JO de Paris seront-ils la réussite attendue Visiblement, il reste du
4: travail, mais c'est normal, nous dit Tony Estanguet.
5: La réussite de cette cérémonie d'ouverture, c'est vraiment un défi collectif. En matière de transport, en matière de sécurité, en matière d'organisation, il n'y a pas d'infaisabilité. C'est ça aussi qui est important à souligner, mais il reste encore des, des adaptations à mener et c'est normal. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup encore de choses à adapter entre maintenant et, et le 26 juillet 2024.
1: Bonjour Jean Messia, Bonjour, merci d'être là. Bienvenue à vous. On accueille également François Patria, Bonjour. président du groupe Renaissance au Sénat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Avant d'aborder tous ces thèmes, on attend encore Karim Zerriby qui devrait nous rejoindre en cours d'émission. J'aimerais qu'on se penche sur cette décision de la Cour d'appel de Paris qui a donc confirmé la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade. Bonjour Noémie Chou, ça nous expliquer tout cela. Qu'est-ce qui a motivé la décision de la... Je crois que c'est la chambre d'instruction de la Cour d'appel. Hein. La chambre de
6: l'instruction, oui, qui a effectivement décidé de confirmer le. De, euh, la, le, le contrôle judiciaire de Pierre Palman, vous savez, le parquet de Melun souhaitait euh, qu'il soit placé sous détention euh, provisoire. Euh, dans un communiqué, la Cour d'appel a précisé que l'état de santé de Pierre Palman n'était pas incompatible avec le maintien en détention. Donc en fait, il aurait, la Chambre d'instruction dit qu'elle aurait pu décider de l'envoyer le, de euh, en détention provisoire, même s'il est très affaibli, notamment par son AVC. Mais que l'évolution de cet état de santé amoindrissait les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire. Si je traduis euh, cette phrase un oui. peu alambiquée, euh, on comprend que Pierre Palmade ne présente euh, pas ou quasiment pas de risque de récidive. C'était notamment la raison pour laquelle le parquet de Melun tenait à ce qu'il soit placé en détention provisoire. C'était le risque de réitération des faits. C'est un risque très limité. Et puis on précise que la Chambre de l'instruction a décidé d'encadrer de, encore un peu plus le contrôle judiciaire puisque Pierre Palmade euh, a interdiction de quitter l'hôpital où il est actuellement euh, soigné. Il ne peut donc, euh, il n'est pas libre de ses mouvements, il ne peut pas sortir de, de l'hôpital. Et si dans les semaines ou dans les mois qui viennent, euh, il était amené à, à, à devoir changer d'établissement pour euh, changer de traitement ou pour une, une opération, il faudra que la juge d'instruction donne son accord euh, dans le cadre de ce euh, contrôle judiciaire. Donc, vous voyez, il ne va pas être libre de faire absolument ce qu'il veut. Et puis, on rappelle aussi euh, que cette décision, c'est une décision à l'instant T. Ça ne veut pas dire que Pierre Palma n'ira jamais en prison. On est dans la phase d'instruction, d'enquête. Il est mis en examen pour le moment. Il sera, le temps du procès viendra, ce ne sera pas tout de suite, hein, avant, pas avant plusieurs années, mais il est tout à fait possible qu'un jour Pierre Palmade soit condamné à de la prison et qu'il aille euh, en détention à ce moment-là. Alors est-ce qu'il peut y avoir une suite à cette euh, affaire de, de détention là Alors dans là dans l'immédiat, on, on a l'impression que c'est quand même un peu la fin du bras de fer entre d'un côté le, le parquet de Melun qui tenait vraiment... Euh, à la détention provisoire, de l'autre, la défense de Pierre Palmade qui faisait tout pour l'éviter en, en proposant des solutions alternatives. On se souvient de l'assignation à résidence sous bracelet électronique. Là, le contrôle judiciaire et la juge d'instruction qui a tranché plutôt en faveur de, enfin, qui a tranché en faveur de ce contrôle judiciaire en raison de l'état de santé de Pierre Palmade et du, on, on l'a dit, hein, du faible risque de, de récidive. Maintenant, l'enquête va se poursuivre, cette enquête-là, pour, sur les, 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 les causes et les circonstances de l'accident. Il y a deux autres enquêtes, on le rappelle, une sur le, les, les produits stupéfiants et et la troisième sur les soupçons de détention d'images pédopornographiques. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Pierre Palman sera notamment interrogé par la juge d'instruction dans le cadre de cette enquête sur l'accident. Mais sur la question de la détention provisoire, pour le moment, on devra en rester là. Et il peut encore y avoir des rebondissements, on l'a bien
1: compris. En tout cas, merci beaucoup, ça méritait quand même une petite explication puisque la décision est intervenue euh, aux premières heures de, de la matinée. Mais l'actualité, vous l'aurez compris, euh, se joue à, à l'Assemblée nationale également avec euh, un texte sur la réforme des retraites qui euh, sera en commission euh, mixte paritaire demain et puis peut-être, en fonction de l'issue euh, de cette commission mixte, un, un vote prévu euh, jeudi. Alors on fait les calculs de part et d'autre et pour l'instant, hein, il semblerait que les, le compte n'y soit pas tout à fait euh, du côté euh, de la majorité. Alors, l'exécutif ira-t-il jusqu'au vote solennel ou procédera-t-il euh, au 49,3 euh, Ce terme de 49,3 3 était évidemment dans toutes les bouches aujourd'hui du côté du Palais Bourbon et évidemment la Première Ministre en, en séance de questions au gouvernement a été interrogée à ce sujet. Écoutons Elisabeth Borne sur le recueil de cette majorité dont elle a tant besoin.
7: Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au travail y compris au travail des seniors. Une majorité existe qui croit au système de retraite par répartition et qui veut garantir à notre jeunesse qu'elle en bénéficiera. Une majorité existe qui veut réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes. Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires. Une majorité existe qui ne se laisse intimider ni par les insultes, ni par les menaces, ni par le vandalisme sur les permanences. Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. La commission mixte paritaire se réunira demain sur notre projet pour les retraites. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet, sur ce projet seulement. François Patria, le risque
1: il existe quand même pour la majorité, parce que qu'on fasse le calcul dans, un, dans le sens plutôt optimiste pour cette majorité, on serait à 3-4 voix euh, euh, au-dessus au de ce qui est nécessaire, mais ça peut aussi se retourner aller dans l'autre sens. Est-ce que le gouvernement peut prendre vraiment le risque d'aller jusqu'au bout de cette entreprise
8: Ce que je pense, d'abord, en tant que sénateur, je peux vous dire que je me félicite du vote que nous avons, qui est intervenu samedi soir au Sénat, un vote net, deux tiers, un tiers, favorable à la réforme qui s'est fait après un débat qui a été démocrate, qui a été respectueux, qui a été sans, sans éclat. Donc un vote de clarté et un vote d'engagement. L'Assemblée nationale, la situation, vous la connaissez, c'est une situation empirique dramatique qu'on a connue, qui n'a pas abouti au-delà de l'article 3. Maintenant, je me place dans l'optique de jeudi. Est-ce que nous souhaitons qu'il y ait un 49-3 Non. Est-ce que le gouvernement le souhaite Non. Est-ce que M. Berger le souhaite Non. Donc, si tous les gens qui ne le souhaitent pas, ben, souhaitent que ça n'arrive pas, il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Et on le saura demain après-midi. On va voir. Parce que la commission mixte paritaire, son rôle, justement, c'est que les deux assemblées, composées euh, à la fois de l'opposition et de la majorité, dans lesquelles il y aura apparemment plutôt 8 ou 9 personnes, même 10, qui seront favorables au texte et l'opposition qui n'y est pas, en commission mixte paritaire. non. Ce n'est pas passé. Parce que vous avez compris qu'entre les républicains du Sénat et les républicains de l'Assemblée, l'accord n'est pas parfait et ils ont des vues un peu différentes. C'est entre eux que ça doit se passer. Donc, puisque quand on a une majorité relative, il faut trouver des partenaires pour faire passer un texte. Jusqu'à présent, le gouvernement l'a toujours trouvé, cette majorité. C'est le, le, dire la raison de, de poursuite de cette majorité aujourd'hui. Donc ce que je crois, c'est que, honnêtement, euh, vraiment, euh, sincèrement, je pense que nous avons les moyens, la majorité a les moyens d'obtenir le nombre suffisant de votants jeudi pour arriver à un texte qui soit
1: voté. Mais Karim Zaribi a-t-elle les moyens de convaincre Parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, ceux qui étaient les plus convoités, il vient de le dire, ce sont les républicains. C'est par eux que tout passe, ils ont un rôle pivot, ce sont les faiseurs de rois, si je puis dire.
3: Oui, mais je voudrais reprendre quand même une formule de, de François Patria. Est-ce que les Français veulent du 49-3 Non. Est-ce que Laurent Berger veut du 49-3 Non. Mais les deux ne veulent pas de cette réforme. Ils ne veulent pas du 49.3, mais ils ne veulent pas de cette réforme aussi. Donc, ça signifie que, quelque part, le gouvernement s'est mis dans une forme, je dirais, d'imbroglio, parce qu'il n'a pas réussi à convaincre ni l'opinion, ni l'intersyndicale, ni les partis d'opposition, vraisemblablement, puisque le compte ne sera pas euh, plein, euh, du côté des LR. On sait que ce groupe-là, qui est votre force d'appoint pour faire passer cette réforme sans le 49.3, donc n'est pas uni euh, à l'Assemblée nationale. Donc... Bien sûr que personne ne veut du 49.3 François Patria, personne n'en veut, parce que ça, mmh. surtout sur une réforme aussi structurante qui conditionne l'avenir de notre pays, de la cohésion nationale, de la cohésion sociale dans notre pays. Mais en même temps, bon nombre, pour ne pas dire une immense majorité, ne veut pas de cette réforme. Est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui se met dans cette impasse tout seul finalement mmh. Et ouais. qui, par obligation, va être obligé de l'utiliser, ce 49-3. Ouais, ce qui va Allez, animer ouais. encore plus notre pays, parce que quelque part, ça va Et être va vécu comme une en fait, forme de Jean déni Messia. de démocratie. À, à Jean Messia, Je vous pourrez répondre
1: aux deux après. J'imagine beaucoup de choses à leur dire. Jean Messia, euh, euh, le 49-3, évidemment, personne n'en veut, mais il euh, euh, y aura peut-être un passage en force, comme disent les
9: oppositions. Le 49-3, personne n'en veut, j'en sais rien. Si, peut-être que le gouvernement le veut, parce que s'il n'a pas de majorité et qui veut quand même imposer sa réforme, il va bien falloir qu'il trouve les voies et moyens pour y arriver. Donc à part cette voie législative-là, légale-là, j'en vois pas d'autre. Maintenant, j'ai écouté avec attention l'exposé sous forme d'homélie récité par Monsieur Patria tout à l'heure sur la démocratie et sur les majorités, etc. Mais c'est vraiment une, la vision, je dirais, emblématique d'une espèce de politique dématérialisée euh, désincarné qui ne tient aucun compte de ce qui se passe finalement en France parce que certes vous représentez euh, vous avez été élu donc vous avez, vous avez, vous avez l'onction du, suffra du suffrage mais il y a quand même sur chaque texte une opinion, un contexte national or quand vous, quand vous additionnez le refus de cette réforme telle qu'exprimée par près de 70% des français dans, dans, dans les sondages, des sondages réguliers, pas un, plusieurs vous ajoutez des mobilisations dans la rue qui sont historiques un, plus d'un million de personnes sur plusieurs fois, ce euh, qui, qui, dans une société très atomisée et très individualiste, équivaut à 4 millions de personnes il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est quelque chose de vraiment d'historique, cette mobilisation. Plus le, tout ce qui, toutes les oppositions qui sont coalisées à l'Assemblée, vous ne pouvez pas, si vous voulez... Euh, 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 faire preuve de cécité et, et de solidité au, au Sénat. Non mais attendez, et au alors, justement, j'y viens. Vous dites au Sénat, non. on a réussi à faire passer la femme. Ben, bien sûr. Tiers hein. un tiers. Puisque Vous savez, vous avez, au Sénat, il est, dé, il est détenu par la droite. On sait très bien que la droite, depuis très longtemps, et le, le centre, sont favorables à, à, à repousser l'âge de la retraite à 64 et même pour certains à 65 ans. Donc quand vous avez un gouvernement qui vous propose une retraite à 64 ans, ben, ce n'est pas la droite et le centre qui vont dire non. Donc c'est normal que les débats à la, au Sénat soient plus feutrés de, 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 par le fait qu'il y ait un consensus ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée. Alors je vous entendais parler un petit peu avec malice de ce qui se passe à l'Assemblée. C'est sûr que la démocratie, c'est embêtant, Monsieur Patria. C'est embêtant d'avoir des gens qui s'opposent à vous et qui vont aussi faire leur opposition dans l'Assemblée. Alors je ne, je ne justifie pas hein, le comportement d'un certain nombre d'extrémistes au sein de l'Assemblée, mais c'est vrai que c'est l'Assemblée, de par le fait qu'elle représente un peu, un peu mieux les, les, les courants politiques français, bah elle ne vous est pas acquise. Alors je sais, c'est embêtant, c'est gênant, mais il faut faire avec et il faut que le gouvernement convainque. Pour l'instant, le gouvernement ne convainc pas, il veut passer en force sur tout. Ouais, enfin, il du pratique la, une surdité et des œillères surtout.
1: Du côté de la droite de l'Assemblée, il y a quand même plus de dissidence et plus de fronde. Bah, parce anti, que je euh, euh, perds pas le nord quand même. Monsieur. Du côté du Sénat, elle n'est pas uniforme, cette droite-là. Allez-y, venez. trois me, réponses si vous réponse
8: à l'emporte-pièce. D'abord, pour répondre à Monsieur Messia à l'instant, euh, si la droite, comme vous le dites, euh, elle est favorable à la. À la à la réforme, il n'y aura pas de problème demain. Oui, c'est ce que vous dites est vrai. Demain, est... il y aura une majorité pour que le texte passe euh, sans
9: problème. Non, parce que les, les députés ne sont mais pas de, fous. Mais ils, ils sont pas très de bien qu'ils ont, eh bien, ont, qui, qui, qu ils ont ils des comptes à rendre dans leur circo.
8: Non, bien, on, a tout... ouais. on a tous des comptes à rendre. Je suis élu depuis pas Les depuis longtemps. J'étais 15 ans député, j'étais ministre, rassurez-vous. J'étais 13 ans président de région. Je sais ce que c'est que le suffrage universel. Deuxième chose. Moi, je n'ai pas été élu pour suivre aveuglément l'opinion. Il n'y a pas du tout pour ça. Dans ma vie politique, j'ai toujours pris... Je, mes responsabilités. Souvent courage, souvent courageusement. Et pour reprendre un exemple et pour répondre à Karim dans le même temps. Euh, J'étais député quand Michel Rocard a créé la CSG. Il y avait autant de gens dans la rue. 80% des gens étaient contre. 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 Ils étaient contre. Ils ne voulaient pas. Un nouveau, pour nouveau Et c'est un nouveau qui est cher. Hein. La CSG, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Il a été passé au 493 à l'époque. Qui se souvient aujourd'hui que la CSG a passé au 493 bah, Qui Qui reviendrait Ceux qui sont contre la réforme. Non mais attendez, mais qui attendez. Personne ne se souvient aujourd'hui. Et qui reviendrait sur le fait que grâce à la CSG, on a équilibré les comptes sociaux? Personne. Moi je suis là, je ne suis pas là. Je, je, je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là, je suis là pour deux choses. Un pour permettre à ce que la France n'étendait pas en plus, et que pour mes enfants, Là, mes petits -enfants et mes petits-enfants aient des retraites. C'est ça ma responsabilité. Ce n'est pas aujourd'hui de mais, faire mais plaisir à tel ou tel. Va...
9: La, la dette publique a explosé sous les, les demandes bah, en à bah, je, je vous
1: promets que vous allez continuer à en parler, je parce qu'on a, a, a encore beaucoup de temps, mais euh, elle nous attend à l'Assemblée, c'est Elodie Huchard. Elodie, j'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde a sorti les tablettes et tout le monde fait les comptes, parce que voilà, c'est un petit peu euh, ce qui est en train de se passer. À quelques voix près, on ne sait pas quelle va être l'issue de cette majorité.
4: Effectivement Nelly dans les couloirs, forcément on parle beaucoup de cette majorité ou de ce futur 49-3 alors on a vu dans l'hémicycle il y a quelques minutes à plusieurs reprises, Elisabeth Borne a pris la parole notamment avec cette longue anaphore et puis également quand elle a répondu à André Chassaigne, le patron du groupe GDR, on a senti la première ministre très déterminée à aller jusqu'au vote et surtout déterminée euh, finalement à contrer les mensonges de l'opposition, alors plusieurs bonnes nouvelles aujourd'hui quand même pour le gouvernement la première c'est que tout le groupe Modem finalement devrait bien voter cette réforme, il y avait un ou deux députés qui hésitaient. Et puis surtout Olivier Marlex et Éric Ciotti ont commencé à sonner la fin de la récréation. Ils ont prévenu, ils ont prévenu les députés de leur groupe ceux qui pourraient voter une motion de censure en cas de 49-3 seraient exclus du groupe. Ça ne veut pas dire que tout le groupe LR va voter cette réforme. Loin de là. Mais en tout cas ça peut éviter certains d'aller dans le toujours plus et d'aller provoquer le gouvernement. Olivier Marlex se veut serein. Il explique que plus de la moitié de son groupe ira voter cette réforme. Ça ne suffit pas pour le gouvernement et surtout si lui semble très sûr, les députés de son groupe le sont un petit peu moins. On nous prévient au sein du gouvernement. De toute façon, jusqu'à jeudi matin, rien n'est perdu. La Première Ministre et son entourage sont bien déterminés à continuer de convaincre député après député.
1: Si beaucoup cette assemblée où visiblement le chahut continue de régner et d'aller bon train. Exemple, cette séquence qu'on va revivre entre François Ruffin et Olivier
10: Dussopt. Vous êtes le coyote de Texaverie. Vous savez, il court, il court, il a franchi la falaise et sous lui, c'est le vide. Il la découvre, il découvre ce vide et soudain il chute. Je vous écoute, je vous regarde et c'est ce vide qui me frappe, ce vide en vous, ce vide sous vous. Le coyote de Tex Avery est comique lui. Vous êtes vous tragique, vous êtes des dangers, oui des dangers pour les Français. Car que faites-vous Vous punissez les travailleurs qui ont tenu le pays debout, vous instillez dans le cœur des dégoûts.
2: Vous écrasez une démocratie que vous devriez soigner. Vous abîmez un pays qu'il nous faut réparer.
7: Je crois, monsieur le député, que ma réponse soit brève, puisque vous n'avez pas posé de question. Vous n'avez pas posé de question, vous n'avez pas pu vous empêcher de succomber euh, finalement à vos péchés. L'outrance, une forme euh, d'insulte déguisée et euh, la volonté euh, de vouloir prendre une hauteur que vous n'atteindrez jamais. Vous avez terminé sur un mot, responsabilité. La responsabilité, c'est celle de cette majorité. La responsabilité, c'est de porter une réforme qui permette d'équilibrer le système, qui permette de créer de nouveaux droits, qui permette de regarder nos enfants et nos petits-enfants dans les yeux en leur disant que nous avons préservé un système de solidarité dont ils vont pouvoir bénéficier.
1: Car ils m'ont commenter la forme, évidemment, hein, on l'a fait non. ces dernières semaines, mais on va aussi s'attacher au fond. Je voyais que vous vouliez réagir aussi euh, à la CSG sur laquelle personne ne, euh, ne songerait à revenir aujourd'hui. Plusieurs
3: réactions. Ça, ça me frappe toujours de voir un Olivier Dussopt comme un Gabriel Attal euh, défendre et porter une réforme qu'ils ont toujours combattu euh, jusqu'à il y a encore quelques semaines. Ça
1: lui a été rappelé maintes fois.
3: Mais c est, c est, oui, mais c'est toujours surprenant de voir qu'ils le font avec un semblant de conviction qui n'en est pas, puisque il y a quelques mois, ils disaient le contraire et ils n'auraient jamais pu défendre ce qu'ils défendent aujourd'hui. Ça, c'est oui. le premier point. Deuxième point, je voudrais euh, poser une question à François Patria. Euh, on parle des républicains, mais est-ce que vous êtes certain de faire le plein au sein de Renaissance non. Je dis ça pourquoi parce qu'il y a un certain nombre de parlementaires, et vous en êtes, François, en tant que sénateur, mais il y a des députés qui ont une fibre sociale, qui, par leur parcours politique, ont toujours défendu l'idée de prendre en compte les questions de pénibilité, de souffrance au travail de Français. Cette réforme, 94% des salariés la refusent. Plus de 70% des Français, de, de tous bord politique, la refusent. De... Comment quelqu'un qui a toujours défendu une forme d'équité sociale, de prise en compte de, des difficultés au, au, au travail, peut-il avaliser, défendre avec force et conviction une réforme qui est totalement refusée par 94% des salariés, qui ne sont pas tous de gauche, de la NUPES, socialistes Beaucoup ont voté Macron, sont mécontents aujourd'hui, beaucoup ont voté à droite, ils ne sont pas en adéquation. En fait, cette réforme, elle est mal ficelée et elle apparaît injuste. Comment quelqu'un qui a une fibre sociale peut aller dans ce sens au lieu de dire au, au, au gouvernement et au président de la République, à un moment donné, notamment sur les 1 200 euros, François, 1 200 euros, quand on passe de 2 millions de personnes, dans le discours d'Olivier Dussopt, à entre 10 et 20 000 personnes, vous vous rendez, rendez compte cet écart C'est fois 100 Comment on peut se tromper peut 100, à ce niveau-là de la politique Je veux dire, c'est énorme On ne peut pas dire, allez, ok, on a mal présenté la chose, vous nous la refusez, on va retourner à la table de discussion des discussions des négo finalement le contexte est difficile pour les Français, il y a 25% d'inflation, il y a des fins de mois difficiles, il y a des classes moyennes qui vivent le déclassement, qui ont peur de l'avenir. Allez, on va le faire avec un peu plus de sérénité. Non Obstination, pas d'écoute, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est jouable pour quelqu'un qui a une fibre sociale et qui est au Parlement Est-ce que vous êtes convaincu de faire le point au sein de renaissance. Bon, au lieu de parler d'alerte, j'ai des doutes au sein de votre famille politique. Peut-être
1: par le biais de menaces bon. aussi. Il y a des menaces qui ont bon. sur ah. le groupe.
8: Alors Karim ah. est dans son rôle. Monsieur il Martien le joue, euh, il joue de façon un peu courte. Je vais essayer de lui répondre. D'abord, première chose. Quand il dit Olivier Véran, euh, moi moi aussi. Hein, euh, et puis euh, Olivier Dussopt. Euh, on n'aurait pas voté. On était contre. Non. Et on, a voté, on a voté la réforme euh, Marisol Touraine. n'est pas la même. On a voté fait. les 43 ans. Les 43 ans d'aujourd'hui qui restent. C'était Marisol Touraine. Et on les a votés. Et les, à l'époque... Les estimations autour de l'équilibre des retraites en 2014 et en 2017, lorsque Emmanuel Macron n'a pas été élu, on nous a dit qu'il n'y a pas de problème sur les retraites. Maintenant, les choses ont changé. Les choses ont changé parce qu'il y a 17 millions de retraités aujourd'hui, il y en aura 20 millions. En 2030, est-ce que vous pensez quand on a un tiers de la population, un tiers de la population qui est en retraite on peut travailler, moi.
1: Est-ce qu'il ne faut pas encourager les politique nataliste, Attendez, attendez. Il y a
8: d'autres sources de financement. La France l'a fait. Ce qui nous a permis en 80... attendez, Essayez de ne pas m'interrompre. Ce qui a permis en 81 de voter la retraite à 60 ans, c'est la démographie. Nous avions la démographie pour nous. La démographie aujourd'hui elle est contre nous et dans tous les pays développés d'Europe aujourd'hui elle, elle est comme telle. Alors maintenant,
9: c'est une, -ce une certaine attendez, vision attende, attende, de la société attendez, aussi. Attende, attende, attende,
8: attende. Il maintenant, faut le rappeler. Maintenant, maintenant, okay, mais ça a coûté cher après pour, la, pour les finances publiques. Alors en plus, je le dis. Ensuite, est-ce que parce qu'on est de gauche, euh, euh, la fibre sociale, on on, nous, moi qui la pénibilité, qui les femmes, réaliste, attendez, les seniors, attendez, 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 euh, attendez, les carrières longues, quand on est de gauche, c'est une fibre sociale, c'est quatre on les traite. Attends, j'y viens. Ils ne sont pas traités Alors Karim m'a répété les 1200 euros. Je vais essayer de répondre point par point bien, regardez ce qui s'est passé par le passé dans les réformes des retraites. Cette réforme-là, elle va dégager plus de 17 milliards de recettes supplémentaires.
1: Sans doute un avec... peu moins maintenant avec non, non. les aménagements ouais, oui, mais, ouais, mais attendez, ouais, attendez, de attendez, de attendez, de attendez, ça serait du à Polchardin. de chagrin. Non, dégagé.
8: mais non, justement, vous avez essayé de démontrer avant ce que je vais vous démontrer qui est vrai. 1, 17 milliards et demi, plus ce qu'on va prendre dans la caisse accident du travail et une maladie professionnelle qui est excédentaire, hum. 1,3 milliard, plus une part de la CNRS à la côté, on va arriver à près de 20 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 20 milliards C'est la première fois, depuis des formes de retraite, où on va en dépenser un tiers pour des avancées sociales. Moi, qui suis de gauche, ça me fait plaisir. Parce que qu'est-ce qu'on qu qu fait les, régimes, les les autres majorités avant nous Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les longues Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'emploi des seniors Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les femmes L'index, n'est pas très eh ben, convaincant, écoute, quand même. Je vais vous, je je vais vous donner, un chiffre, donner un chiffre.
1: Un index, c'est pas en très engageant. Euh,
8: Écoutez un chiffre. Euh, cette fois-ci, dans les recettes supplémentaires, près de plus de 25% sera utilisé pour faire de la redistribution sociale. Dans la dernière réforme touraine qui ne dégageait pas assez de recettes, il y a eu 4,6% de restriction sociale. Donc, vous voyez, je suis de gauche. Non, mais... Quand je pense aujourd'hui... Non, mais prendre aujourd'hui les carillons comme on les a pris. Traiter aujourd'hui... Demain, les femmes ne travailleront pas plus longtemps que les hommes. Ce n'est pas vrai. Et demain, on prendra Ça les droits familiaux, temps, pendant on prendra le reste à
9: côté. Il est les, sur les 1200
8: euros. Allez, Jean Messia, parce ouais. qu'il il, il est 200, 500, en euros. Je vais répondre là. après. Jean
1: Messia, vous avez euh, au moins une minute pour vous, là.
9: Bah, déjà, Allez. si vous voulez, le, 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 le compte, quand on fait l'arithmétique à l'Assemblée nationale, euh, je, on, on arrive à peu près à 281... Députés qui seraient favorables à la réforme contre 278 contre. Ça veut dire que c'est vraiment, vraiment très tangent. Ça, c'est la première fois ça c'est votre compte. de vue, de... oui, mais ça, vous le retrouverez aussi bien. dans tous les, tous, tous oui. les journalistes politiques. J'ai lu la presse de ce matin, ils sont à peu près dans les mêmes étudiants.
1: le modem rentre dans le rang, c'est ce que euh, nous disait notre reporter.
9: Ça, ça c'est la première chose. Je vous deuxième que, chose monsieur je, 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 la deuxième chose, J'ai écouté attentivement votre exposé sur la redistribution que va permettre euh, euh, cette réforme, notamment au travers des économies qu'elle va dégager. Mais vous savez, en économie, il y a quelque chose qui s'appelle l'optimum de Pareto. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas améliorer le sort d'une minorité de personnes en dégradant le sort de la majorité. cest vous ne pouvez pas ponctionner une majorité pour améliorer le sort d'une minorité. Or, c'est ce que fait la réforme, si tant est que les calculs que vous avez énoncés, c'est-à-dire qui arrivent à 20 milliards, n'aient pas été finalement vidés de leur substance par toutes les concessions que le gouvernement a faites vous de, depuis, de, de, depuis le début. Vous sachant, que, attendez, sachant que je ne vois pas pourquoi vous vous entêtez pour in fine, parce qu'on parle plutôt de 10 milliards après toutes les, toutes les concessions, 10 milliards, 10 mmh. mais 10 000. milliards mmh. ce n'est rien par rapport aux centaines de milliards mmh. que vous avez balancés dans l'économie au moment du Covid et quoi qu'il en coûte. Vous comprenez Quand on pense que le bouclier tarifaire, celui qui consiste à faire des chèques euh, euh, énergie, coûte 56 milliards d'euros. 50, juste cette mesure-là. Donc on n'est pas, si vous voulez... Il ne faut pas le faire. Il a, mais non, faut mais laisser les Français le faire. Je dis, dis qu'il y a là. une espèce de décalage entre l'ampleur de votre Merci. entêtement et la goutte d'eau de l'économie que vous envisagez.
1: Je vous promets qu'on y revient juste après la pause, on va parler du 49.3, de la conséquence que ça aura aussi sur l'action syndicale, puisque vous l'avez entendu tout à l'heure, Laurent Berger prévient, ce ne sera pas tout à fait la même euh, en fonction d'un vote solennel ou de l'activation du 49.3, tout de suite. Nous sommes de retour et avant de reprendre le débat, toujours sur le 49.3, je vous propose de retrouver Simon Guilin pour le journal. Ravi de vous retrouver, Simon.
10: Ravi de vous retrouver aussi Nelly. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints à 16h sur CNews. C'est une semaine décisive concernant la réforme des retraites. Et cet après-midi, à l'Assemblée nationale, eh bien le gouvernement est largement questionné par les partis d'opposition. La première ministre Elisabeth Borne a une nouvelle fois réaffirmé qu'une majorité existait justement pour faire adopter sa réforme. On l'écoute
7: une majorité existe qui fera toujours passer la responsabilité avant l'affichage, la posture ou les petits calculs du coup d'après. Une majorité existe qui ne se laisse intimider ni par les insultes, ni par les menaces, ni par le vandalisme sur les permanences. Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. La commission mixte paritaire se réunira demain sur notre projet pour les retraites. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet, sur ce projet seulement.
10: L'actualité, c'est aussi l'affaire Pierre Palmade. La justice a confirmé ce matin sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Pierre Palmade a interdiction de quitter l'hôpital là où il se trouve. Une décision prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Direction Marseille à présent où un immeuble squatté par des trafiquants de drogue a dû être évacué ce matin pour des raisons sanitaires. Situé dans le quartier de la Belle de Mai au nord de la ville, l'immeuble est complètement délabré et insalubre. Stéphanie Rouquet s'est rendue sur place pour ces news. Regardez.
11: 8h du matin, à Marseille, les forces de l'ordre encadrent le quartier de la Belle de Mai. Ce bâtiment de 10 étages, squatté en partie par des personnes en situation irrégulière et des dealers, est évacué pour des raisons sanitaires. Un soulagement pour les locataires.
9: Si on voit qu ce qui se passe au bâtiment, c'est plus un bâtiment,
2: c'est l'enfer en fait. Les rats, les... ils ont bien fait de le fermer.
11: Mais en plus de l'insalubrité, les voisins et les résidents parle d'une insécurité permanente.
7: Pour les familles, pour les enfants, pour tout quoi, c'est vraiment insupportable. Des
0: cris, des bagarres, des crimes, euh, des gens qui sautent par la fenêtre, euh, du feu. Quand on passait, ils parlaient très très mal et honnêtement franchement je suis contente, ah, c'est je... un soulagement.
11: Les occupants sont pris en charge par des travailleurs sociaux et emmenés vers des gymnases. Tous les accès de l'immeuble seront murés, mais pour les propriétaires, victimes de squatteurs depuis des années, le calvaire n'est pas terminé. Ils ignorent s'ils seront indemnisés.
10: Et sachez que lors de l'évacuation de cet immeuble que vous venez de voir, et bien une personne a été retrouvée morte. Un décès qui remonterait à plusieurs jours. Une information qui nous a été communiquée par la mairie de Marseille. On voulait aussi vous parler de ce braquage impressionnant en Haute-Marne. Ça s'est passé la semaine dernière sur la Nationale 4. Entre les villes de Saint-Dizier et vitry françois une vingtaine d'individus cagoulés ont créé un barrage filtrant en pleine route afin de piller plusieurs camions. On va écouter le maire de vitry françois Il était sur notre antenne ce matin.
8: Ce n'est pas un endroit où il y a de la gendarmerie, évidemment. On est en race campagne. C'est un peu le retour des chauffeurs du Moyen-Âge. Hein. Ils ont attaqué la diligence. Quoi. La, la diligence étant aujourd'hui euh, des poids lourds, euh, et on a des individus euh, cagoulés qui rentrent dans la circulation, euh, qui font un feu sur la route pour arrêter, stopper les véhicules, et qui pillent, euh, et qui pillent un camion, quoi. Euh, Et face à ça, euh, bah, il faut qu'il y ait des forces, naturellement, de gendarmerie euh, un peu, peu musclées, euh, au minimum un PSIG, hein, un peloton de surveillance et d'intervention, avec du nombre, pour faire face à ce qui est, constitue euh, des actes de forban
10: Dans le reste de l'actualité, 15 départements français sont en alerte sécheresse. Les réserves d'eau sont en plus bas, partout sur le territoire, notamment dans les bouches du Rhône, où des pluies conséquentes se font toujours attendre. Et en ce moment, les températures sont très douces sur place. Il a fait jusqu'à 27 degrés hier par endroit, une situation qui inquiète les administrés. Reportage sur place signé Stéphanie Rouquier.
11: Avec des températures printanières, ce lac, aux portes de Vitrolles, s'anime.
8: Il fait très beau, c'est la température idéale. Euh, pour la meilleure pêche, c'est la pluie, mais bon.
11: Avec la sécheresse, tous ces habitués du site ne cachent pas leurs inquiétudes. On sent que c'est de plus en plus sec, mais il faut que tout le monde se sente, euh, se sente concerné.
3: Ouais, mais les eaux sont masses, ça fait peur. Faut
8: il faut qu'il pleuve. C'est le
3: l climat
8: Quand l'eau passera à 2 euros du litre, le carburant il sera à 50 centimes. De Quoi faire Il y a la mer à côté Ils seront obligés de faire comme dans les pays
9: comme l'Arabie saoudite. On payera l'eau plus cher, mais ils seront obligés.
11: Les pêcheurs qui démarrent la saison de la truite pensent à l'avenir. Leur activité pourrait être menacée.
2: Ah, le poisson, bien. en fait, il y a plus de pression sur lui. Il y a moins d'eau, donc forcément, il vit beaucoup moins bien.
11: Les quelques pluies de ces derniers jours n'ont pas permis de recharger les cours d'eau et les nappes phréatiques. Tout le département des Bouches-du-Rhône est en vigilance sécheresse.
10: Et enfin, après trois ans de restrictions liées à la pandémie de Covid, la Chine va reprendre demain la délivrance de tout type de visa, y compris ceux à des fins touristiques. Une annonce faite par l'ambassade de Chine à Washington. La Chine, premier pays touché par le virus, avait brutalement fermé ses frontières en mars 2020. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Nelly Denac et ses invités pour la suite de 90 minutes Info.
1: Merci beaucoup Simon et je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. On continue de parler du 49.3, ce serait le dernier recours pour l'exécutif, mais il est en train de faire ses comptes, il veut être sûr d'avoir la majorité pour procéder à un vote solennel. Quelques réactions entendues du côté de l'Assemblée nationale, notamment sur le 49.3, possiblement jeudi. Écoutez.
4: Fond du fond, c'est qu'ils veulent faire pa passer une réforme contre laquelle la majorité des France enfin face à laquelle la majorité des Français est contre. Donc ils veulent passer en force. Eh bien, ils vont utiliser les outils qui sont à leur disposition dans la dans Constitution.
3: La Constitution oui. Et... Le 49-3 serait la, la dernière euh, procédure pour empêcher qu'il y ait véritablement un vote clair.
7: Personne, n'a jamais recours au 49-3 de gaîté de, de cœur. Oui. Ça n'existe pas. Depuis le début du quinquennat. Nous faisons tout pour construire ces majorités. Nous avons eu besoin du 49.3 à deux reprises seulement.
1: Et puis, il y a l'action syndicale. Hein. On a bien compris que ce qui se passerait jeudi conditionnerait la suite, mmh. notamment, et c'est important pour la CFDT, parce que pour l'instant, elle est à l'unisson de ce qui se passe du côté de la CGT et des autres syndicats. C'est-à-dire qu'intersyndicale, comme on dit, est intact Il n'y a pas une fissure dans la machine, mais Laurent Berger pourrait changer de cap. Ça va être un élément important. Écoutez-le.
2: Je le dis, l'appréciation de la CFDT ne sera pas du tout la même si le processus est le 49-3 ou si le processus est un vote solennel. Moi ce que je vous dis c'est qu'on décidera le 16 ensemble en intersyndical.
1: Karim Zaribi, sans son leadership, les actions seraient compromises, les actions de blocage qui, sont, qui, qui ont été entamées
3: De la part de l'intersyndicale oui. ah, Je pense que ça mettrait effectivement euh, un coup hein, à cette dynamique syndicale qui a redonné... Euh, de l'énergie au corps intermédiaire, que Emmanuel Macron avait tenté aussi de balayer d'un revers de main au début de son premier quinquennat. Il l'a fait avec les élus locaux, il l'a fait avec les syndicats. Là, ces derniers ont repris un peu du poil de la bête parce que, fort du soutien de l'opinion, euh, ils sont dans la rue, unis avec un mot d'ordre, le retrait de cette réforme. Euh, alors, pour Laurent Berger, euh, ça n'est pas le retrait de la réforme des retraites, euh, de que, euh, je dirais, dans sa totalité. C'est le retrait de cette réforme pour en discuter une autre. Et il est ouvert à la discussion. Donc là, on n'a pas un syndicaliste radical, euh, jusqu'au boutiste, euh, qui dit non à tout. Il euh, y a un syndicaliste mécontent, qui estime que le dialogue social n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner, de, et qui demande à ce que euh, l'opinion euh, euh, soit prise aussi en considération euh, dans son voilà. refus de cette. Il est ouvert à la discussion. Cette...
1: Oui, il est ouvert si, à la discussion. Si, si, si on renonce aux 64 ans, il a dit les 64 ans. Le
11: D'accord.
3: Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il est fermé pour autant à une réforme qui s'équilibre économiquement pour sauver notre régime paritaire. Partition. Le problème, Nelly, c'est que ce gouvernement, et François, j'espère qu'à ce titre, il peut aussi euh, être d'accord avec ça, euh, euh, a laissé entendre qu'il n'y avait qu'une solution pour sauver le système par répartition. Or, on sait que ce n'est pas vrai. Il y, avait, il y avait retraite à point, il y avait d'autres sources de financement à trouver, il y avait plusieurs options possibles. Donc le gouvernement en a posé une et en disant, si vous n'êtes pas d'accord avec celle-là... Il euh, n'y aura pas de discussion possible, c'est-à-dire les 64 ans. Donc là, c'est là que le problème s'est posé, en l'occurrence. Et je pense que euh, Laurent Berger, quand il dit si c'est le 49-3 ou si c'est un vote solennel ce ne sera pas pareil, parce qu'il se dit qu'il sera respectueux du vote du Parlement ouais, si ça. le Parlement s'exprime, si c'est le 49-3, il estime est que ce sera pas, si un vous déni vous de
1: démocratie
9: et un passage en force. Jean,
1: -Jean Messia, avant d'en de, venir à, à la réponse de, de François Patria.
9: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution, si vous voulez, que cette réforme des retraites-là. En fait, ce, ce à quoi s'opposent les Français c'est au principe même de travailler plus dans un, dans, dans un contexte où, le, où, ils ne vivent, où ils vivent de moins en moins bien de leur travail et où ils trouvent de moins en moins de sens dans leur travail. Donc évidemment, quand vous demandez aux gens de travailler plus dans ces conditions, il y a un refus. Vous comprenez Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toute la France entière a les yeux rivés sur l'Assemblée nationale parce que c'est le dernier recours pour empêcher cette réforme de passer. Les, surtout les républicains, parce que je vous rappelle quand même, on l'a oublié, hein, c'est que les députés républicains qui ont été élus, ils ont été élus face à des macronistes la plupart du temps, dans leur circonscription aux dernières législatives. Donc ils ne peuvent pas avoir été élus contre la, la majorité présidentielle pour in fine rejoindre les rangs de la majorité. C'est une forme de trahison de leur électorat. Donc il faut absolument que tous ceux qui ont bah, été ils ont élus... fait
3: campagne pour les 65
9: ans. Tous ceux, ans, ouais, tous ceux qui ont été élus, oui d'accord, mais tous ceux <rire> Donc, qui ont été élus tous ceux qui ont été élus contre des macronistes, tous ceux qui ont okay. été élus... Euh, je dirais, euh, dans, dans, dans la majorité, dans cette, dans cette minorité, même si le, 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 comment -je, la majorité, c'est une majorité relative que vous avez. Donc il faut que toutes les oppositions se coalisent, que toutes les oppositions fassent bloc pour voter cette motion de censure, parce que la France entière a les yeux rivés sur l'Assemblée, étant donné que le gouvernement est sourd à ce qui se passe dans le, dans le pays réel, dans mot, la rue et dans les sondages.
1: Un dernier mot et on passe à la grève des éboires, si vous non, voulez.
8: Mais, hein mais si, sûr, non, mais bien sûr. Mais il y a cette question, je ne peux pas répondre aux sept, on est d'accord. D'abord, je vais répondre à M. Messia euh, ce qu'il dit à l'instant. Quand, quand les Français ont dit qu'on vous, vous met une majorité relative pour que vous trouviez des compromis avec d'autres parlementaires pour faire passer vos lois. Et tant que la majorité trouvera euh, une majorité pour passer les textes à l'Assemblée, elle restera. Premièrement, vous vous dites euh, les Républicains. Mais les Républicains, Madame Pécresse, ça fait campagne pour 65 ans. Oui, M. Pradier, Pradier a déposé d'un seul coup maintenant. Alors, que, alors bien, il déposait chaque année un amendement vous avez avec, avec 65 ans sec.
9: Vous avez raison. Sans mesure sociales. la réforme des retraites, retraites actuelles est devenue une bon, question politique je, qui dépasse non, largement donc, donc, le financement de la retraite. Vous comprenez C'est ça ce que je veux moi, dire.
8: Moi, j'ai fait campagne pour Emmanuel Macron. J'appartiens à sa majorité. Non, je préside vous, euh, son groupe au Sénat. Et j'ai entendu, pendant la campagne, qu'il hein. dirait qu'il dirait qu'on mettrait la retraite à 65 ans. Qu'est-ce que serait ce pays La France est-elle un nirvana où on peut à tout prix aujourd'hui travailler moins que tous les autres pays européens
9: mais on travaille travaillait vous savez très bien. Mais, si, mais, mais bien si, sûr que si, non, la, la, si, le principe si, d'un si, départ à 64 non, non, ans, non, non, en mais fait, c'est une, une réforme oui, punitive, oui, parce que la oui, vérité, c'est que personne aujourd'hui, ou quasiment personne, ne prend sa retraite répondre, à taux plein à 62 ans. De mais de répondre, les Français mais veulent garder oui, la liberté de partir à 62 ans, même avec une décote. Voilà, c'est tout.
8: Si vous, vous voulez faire court et pas noble, et couper la parole à chaque fois que je parte, on ne va pas y arriver. Donc essayons un peu de se respecter. Donc je vous dis, les Républicains sont aujourd'hui cohérents avec eux-mêmes et responsables, parce que... Ils avaient dit vouloir voter, et on a fait des concessions aux Républicains, on leur a fait des concessions, on a donné les 64 ans. On a pris le stock pour les 1200 200 euros. On a fait des avancées sur les carrières longues. On a fait des, on a fait des avancées pour la surcote pour les femmes. Donc on l'a fait. En cohérence donc aujourd'hui, avec il Je voulais répondre à quoi qu qu euh, qu qu on qu
3: au sein de la CMP,
1: d'ailleurs. On va s'interrompre. La réponse, on l'aura jeudi. De toute façon, il faut prendre son mal en patience. Mais je
8: pense qu'on qu y arrivera à 149.3. Je vous le dis. Voilà. Eh bien,
1: on, on vous fera revenir à ce moment-là pour commenter l'actu. J'aimerais qu'on en vienne à une autre actualité. Ce sont, bien sûr, ces détritus qui s'amoncellent à Paris. Ça fait huit jours maintenant. On en parlait déjà hier sur ce même plateau, Karim, vous en souvenez et cela, évidemment, se voit de plus en plus chaque jour. En outre, les éboueurs et les agents d'incinérateurs d'Ivry ont reconduit la grève au moins jusqu'à lundi. Ils l'ont annoncé ce matin. Alors, outre les riverains qui sont peu habitués à ce spectacle, évidemment, il y a aussi les hôteliers qui s'inquiètent pour, pour leur clientèle. Regardez ce reportage. Vincent Farandège.
3: Voici ce que trouvent les clients de cet hôtel en sortant dans la rue.
2: Voilà, Comme vous constatez, euh, il y a des poubelles qui sont accumulées euh, un petit peu partout, à droite, à gauche. Sur le trottoir d'en face, euh, c'est catastrophique. Ah, moi j'ai honte, moi j'ai honte. Ce n'est pas une image que je veux renvoyer ni de Paris, ni de l'hôtel dans lequel je
3: travaille. Pour le gérant de l'établissement, la grève des éboueurs vient aggraver une situation déjà fragile à cause des autres perturbations, notamment dans les transports.
2: Nous on a euh, à peu près deux tiers de nos clients qui ont annulé, soit parce que les trains n'arrivaient pas jusqu'à Paris, euh, soit parce que euh, leur, euh, les salons professionnels étaient annulés. C'est très, très pénalisant, vraiment, vraiment au niveau de l'activité économique, c'est très, très dur.
0: Pour ce client, ces poubelles qui débordent ternissent l'image de Paris.
10: Cette image où, bah, de la ville un petit peu idéale, romantique, euh, belle ville, etc. Euh, plus belle ville du monde, du coup, euh, avec tous les déchets, ouais, c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas la, la meille, les meilleures conditions, on va dire.
6: Pour faire
3: face aux annulations en cascade, le gérant de l'hôtel, qui a déjà baissé ses prix de 20%,
9: Envisage de les brader encore plus.
1: Voilà. Image désastreuse, évidemment, mais aussi voilà, problème de, de salubrité publique. Jean Messia.
9: Non, mais moi, j'ai juste une question à poser à M. Patria. Quand vous avez. Il les... ne pas la mairie de Paris, hein. Non, non, mais quand vous avez des catégories entières qui font grève, comme les éboueurs, et pas que, les raffineurs, euh, les transports en commun, etc. Quand vous avez des mobilisations massives de gens qui vous disent non à la retraite, expliquez-moi ce que vous leur dites. Ça veut dire qu'ils ne sont pas convaincus par votre réforme Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'esprit du gouvernement C'est-à-dire que vous avez beau expliquer, nous dire tout ce que vous nous avez dit, à savoir que c'est une avancée sociale, que vous avez pris en compte la pénibilité, que vous avez pris en compte la spécificité d'un certain nombre de carrières hachées, des femmes, etc., mais le pays reste droit dans ses bottes et vous dit non. Alors, de deux choses l'une, ou vous nous expliquez que les Français sont débiles et qu'ils ne comprennent pas votre politique, ce qui d'ailleurs ne serait guère surprenant de la part du gouvernement dont on connaît un peu la morgue en ce domaine, soit... Ils ont raison contre vous. Et j'ajoute qu'à chaque fois que vous faites de la pédagogie, à chaque fois que le gouvernement croit que les oppositions viennent d'une mauvaise compréhension du texte, le taux de refus de la réforme augmente. Donc expliquez-moi ce paradoxe.
8: Mais écoutez, je prouve que ce gouvernement, d'abord, il est courageux, parce qu'il prend les problèmes à bras le Il nous a permis de passer le Covid. Tout à l'heure, vous allez parler des milliards. Mais si on n'avait pas dépensé les milliards de Covid... Combien de faillites, combien de chômeurs Parce qu'à qu qu aucun ans, moment, oui, à aucun oui, moment, M. Si vous me dites que la politique de ce gouvernement. Attendez. À aucun moment, vous me dites que la politique de ce gouvernement a été le premier gouvernement, depuis 20 ans, à faire reculer le chômage. Oui, que maintenant, dans mon département, on est à moins de 5%. Que maintenant, les gens travaillent, donc produisent plus. Et ce que nous voulons, ce que veut ce gouvernement, c'est que le travail paye. À quoi ça sert Si vous êtes prêt à soutenir un, un président de commission des finances qui dit moi, Je ne sais pas ce que c'est que la valeur travail, vous vous rendez compte vous en êtes à suivre ces gens-là aujourd'hui Je ne sais pas ce que c'est que la valeur travail. Moi, je sais ce que ça représente en tant qu'humain. La valeur travail, je sais ce que ça représente. Le travail, c'est aussi un lieu d'épanouissement. C'est un lieu de développement. C'est un lieu qui permet de se développer aujourd'hui. Alors, ce que vous dites. Moi, les éboueurs, alors ça n'a rien à voir euh, là, alors, ici.
1: Revenons, revenons à leur, euh, là, alors à
8: leur Aux éboueurs, leur mobilisation. D'abord, euh, je suis bien entendu respectueux du droit de grève et de la contestation. Du blocage, et là il s'agit d'un blocage, blocage de l'activité intégrale, prise en otage des Parisiens, prise en otage des touristes, prise en otage des acteurs économiques. Je suis farouchement opposé à cela. Mais enfin, là, je me tourne vers la mairie de Paris. Qui est-ce qui est responsable des ordures ménagères
9: Les gens de la mairie de Paris.
8: Les gens de la mairie de Paris disaient il y a deux ans qu'ils étaient prêts à vivre en harmonie avec les surmulots. On n'appelle plus le saléra. Ben maintenant ils sont servis. Ils sont en harmonie avec les surmulots. Hein. Il y en a. Bon. Mais pas, ma pas
9: l'harmonie ma avec le ma gouvernement. Ma ma Madame
8: Hidalgo peut, allez, Hidalgo peut très bien aujourd'hui
9: bah prendre des a, mesures de avec les services euh, municipaux
8: pour assurer qu'elle est responsable de la salubrité. Alors, elle doit on, a, le faire. on
1: a bien compris que c'était un jeu aussi politique qui se jouait hein, derrière à, à Paris pour, euh, en vue de, de 2026. L'enjeu est très gros. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous êtes maire, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de euh, vos habitants, euh, une responsabilité liée à la sécurité, une responsabilité liée à la santé publique, puisqu'aujourd'hui il ne s'agit pas de grévistes ou pas grévistes. Les éboueurs euh, souhaitent faire grève, le droit de grève est tout à fait légitime, mais euh, c'est dans la limite évidemment euh, de la santé publique, mais aussi de la sécurité.
5: Il y a simplement une mairie de Paris qui incite à la grève et qui euh, se déclare mairie solidaire, et qui ne fait rien pour résorber les ordures qui s'accumulent sur les trottoirs. Et puis il y a les Parisiens qui subissent cette situation.
1: Aujourd'hui, on a compris le message, le droit de grève existe. Maintenant, il faut impérativement que les commerçants puissent travailler et surtout que la vie reprenne. Voilà, tous les LR en, en embuscade, vous l'aurez compris. Quand même, euh, Karim Zaribi, Rachida Dati, euh, elle fait appel, il faut le noter, hein, dans le 7 e euh, à des services privés pour pallier exactement, le manque exactement. de ramassage. Ça, on, on doit lui faire crédit de ça quand même.
3: Alors, c'est vrai que tous ces acteurs-là qui ont pris la parole politique ont un objectif, c'est l'alternance en 2026 de Danny Dalgo. Donc, donc leur, leur parole politique, euh, elle n'est pas dénuée euh, d'opportunisme politique. Mais il y a un vrai sujet. Le droit de grève... Euh, on l'a sacralisé et je crois qu'on a eu raison parce que dans un pays démocratique, les travailleurs ont le droit de faire grève et de manifester. En l'occurrence, la question qui se pose à nous aujourd'hui, si on fait grève et que cette grève ne pose pas de contraintes, les gouvernants ne vous entendent pas. Si vous manifestez à plus de 2 millions de Français et que vous ne cassez rien, le gouvernement ne vous entend pas. Si vous manifestez à 10 000 et que vous faites de la casse et que vous créez du trouble, on va vous entendre. C'est dramatique ce que je dis là. Mais c'est une réalité, une triste réalité du fonctionnement de nos démocraties. Or là ces éboueurs, tout le monde le reconnaît le droit de faire une grève. Mais si cette grève ne gêne pas. Vous croyez qu'on va en parler là sur ces news Ouais, qu'on va en parler. Comme on est, on va, ils vont attirer l'attention. Ils l'attireront pas. Bah, Alors, on est, est partagé est parce qu'on qu dit, ils ont le droit de faire grève et il faut que la grève pose quelques contraintes. Et en même temps, il y a des enjeux économiques, sociaux, d'hygiène, sanitaires. Parce qu'on a des rats qui sont gros comme des chats. Donc, et on se dit, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce que sinon, les Parisiens vont en pâtir. L'image de Paris, l'image de la France, l'image... Oui, bien sûr que moi, je, 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 suis sensible à ces restaurateurs, à ces hôteliers, à ces gens qui, économiquement parlant, peut-être, vont devoir tirer le rideau, Merci. mettre des gens au chômage. Mais la oui. réalité, c'est que... Si une grève ne gêne pas, personne n'en parle.
1: On parlait du droit de grève. Eh bien, euh, Anne Hidalgo suspend les travaux à la mairie de Paris. Demain, précisément, euh, en vue de cette mobilisation, pour permettre à ceux qui le souhaitent d'aller manifester. On va l'écouter, s'en expliquer, puis on rejoindra Jeanne Cancard, juste après. Il faut,
8: faut qu'elle enlève les ordures pour la sécurité. Mes chers collègues,
1: euh, je voulais vous
11: informer que, compte tenu de la nouvelle journée de mobilisation demain contre bien sûr cette réforme des retraites euh, sur laquelle notre exécutif est solidaire euh, de, du mouvement social, pardon. Euh, il m'apparaît souhaitable de modifier l'organisation de la séance du Conseil de Paris pour convenir des modalités d'organisation permettant euh, à bon nombre des élus euh, de pouvoir euh, participer à, euh, la, à la
1: manifestation qui a eu lieu demain Bonjour Jeanne Cancar. vous l'avez suivi ce Conseil de Paris, ça a créé un petit peu de chahut quand même, il y a eu un peu de, un peu de grabuge à la suite de cette prise de parole
12: oui, Nelly, exactement. Pour l'opposition, eh bien, c'est tout simplement un scandale démocratique qui se tient ici au Conseil de Paris. Demain après-midi, devait être traité les questions d'actualité avec forcément au cœur des discussions, eh bien, la question de la grève des éboueurs et des milliers de tonnes de déchets qui s'entassent ici dans les rues de la capitale. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir, eh bien, que cette problématique, elle n'est pas du tout abordée ici en Conseil de Paris. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Donc, ça sera demain, eh bien, ça sera après-demain, ce jeudi après-midi, pardon, que cette question sera à traiter. On a un petit peu le sentiment ici au Conseil de Paris eh bien que le sujet des poubelles, il est traité partout, partout à Paris en France mais pas ici, à l'intérieur du Conseil de Paris. La séance des questions d'actualité aura donc lieu jeudi après-midi mais l'opposition, eh bien elle, ce qu'elle trouve avec cette annonce faite très tardivement par la maire de Paris, eh c'est qu'il y a un certain mépris, une, certain, une certaine instrumentalisation de la part d'Anne Hidalgo à l'égard du Conseil de Paris et puis plus largement des Parisiens. Il faut aussi savoir que le groupe de Rachid Adati a demandé à ce que les élus qui seraient absents demain après-midi eh aient des sanctions disciplinaires qui leur soient appliquées.
1: Merci beaucoup pour cette explication. Question simple, Jean Messia, en quelques secondes, puis euh, François Patrien, si vous le voulez. Est-ce que c'est son rôle
9: Ce n'est pas son rôle. Alors on, on peut être contre la politique du gouvernement, mais là, Mme Hidal Hidalgo n'agit pas en son nom propre. Elle agit en tant que maire de Paris. On ne on peut, on peut pas, si vous voulez, instrumentaliser une commune qui plus est Paris... Pour en faire une, so une forme de bélier contre la politique du que Mme Hidalgo aille manifester à titre personnel avec tous les membres de son conseil municipal à titre personnel, grand bien lui fasse, mais elle ne peut pas, si vous voulez, interrompre les travaux et avec le coût que, que ça génère derrière, puisque euh, je vous rappelle quand même que tous ces gens-là sont payés par nos impôts, elle ne peut pas les, les instrumentaliser pour, faire, pour aller euh, faire une manifestation. Mais, ça même
12: ça question, trois
8: choses. Ouais. Mme Hidalgo aggrave son cas. Premièrement, elle dit ouvertement. Être solidaire des grévistes et les, et les encourager à continuer. Deuxième chose, demain, il y aura des manifestations dans Paris. Or, vous savez que les poubelles et tout le matériel, enfin, aujourd'hui, c'est dangereux, parce que ça peut être un projectile. Son rôle, c'est de les faire enlever. Troisièmement, Mme Hidalgo joue contre le service public. Parce qu'on voit que dans les, dans les arrondissements où c'est privatisé, ça fonctionne, les déchets sont enlevés. Donc, elle-même qui défend le service public, les crises joue contre le service public
1: actuellement. Et en guise de conclusion, Karim, s'il vous pouvez.
3: Non, mais euh, c'est pas vrai que dans euh, le secteur privé la grève n'a pas lieu. Euh, Pisonno, par exemple, qui est une entreprise qui a un contrat avec euh, la mairie de Paris, euh, donc fait grève. Euh, la question, c'est est-ce que c'est est-ce est que c'est responsable aujourd'hui euh, de que de prendre euh, le Conseil euh, de, quelque part en otage de ses convictions politiques. Le Conseil, il est pluriel, de qui doit se tenir, il se tient. Après, il n'en demeure pas moins qu'à a le droit d'aller soutenir euh, l'intersyndicale, d'aller manifester. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est sa sensibilité politique et ça lui appartient. Mais c'est vrai que quand elle donne, par exemple, une journée de congé quasiment euh, de qu en une demi, plus, crois, hein, une demi-journée pour aller manifester, donc on se dit, là, la collectivité va pénaliser peut-être des administrés qui sont favorables à la réforme, qui ne pourront pas leur refaire en un passeport, une carte d'identité, euh, parce on que est la mairesse de oui. Paris... Merci. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a ses convictions et puis il y a la gestion d'une ville qui concerne tous les administrés. Petite
1: interruption voilà, de séance on et on revient pour parler de, ah, de la succession à la CGT. On verra si ça entraîne une forme de... De surenchère aussi dans le discours, peut-être même chez, chez Philippe Martinez, hein, à qui on, on doit succéder, le prochain congrès aura lieu bah, dans quelques jours, du 27 au 31 mars prochain. On se penche sur la question juste après la pub. Nous allons bientôt entamer la toute dernière partie de notre débat, mais on n'en oublie pas le rappel des titres avec Michael Dos Santos. <coughs>
2: Les perturbations se poursuivent demain dans les transports en commun d'Île-de-France. Les RER A et B seront principalement impactés par la grève. Un train sur deux devrait circuler. Côté métro, quelques ralentissements sont également prévus par la RATP. Le marché musical français a progressé de 6,4% en 2022, soit une sixième année consécutive de hausse. C'est ce qu'a dévoilé le syndicat national de l'édition phonographique. Les ventes reposent aux trois quarts sur les exploitations numériques. Enfin, la propriétaire d'un immeuble à Lyon condamnée pour avoir délogé des squatteurs. La justice a considéré que la reprise des lieux était irrégulière. Elle devra payer 2000 euros pour réparation du préjudice subi. Les deux plaignants, eux, ne pourront pas réintégrer le logement.
8: C'est incroyable, incroyable.
1: Alors, on parle évidemment beaucoup de la réforme des retraites, mais il y a une autre affaire éminemment politique qui se joue derrière. C'est la succession de Philippe Martinez à la CGT avec une surenchère, vous allez le voir dans, dans le discours. Notez que le congrès de la CGT aura lieu le 27 mars prochain, c'est-à-dire là, hein, c'est à nos portes, les euh, enjeux tout de suite détaillés par Mickaël Dos Santos.
2: Céline Verzelletti est la préférée des radicaux de la CGT pour succéder à Philippe Martinez. Parmi les membres de la ligne dure qui la soutiennent figure Emmanuel Lépine, l'un des leaders du syndicat, à l'origine jeudi de propos très controversés.
8: Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
2: Tout comme Emmanuel Lépine, Olivier Matteux a défendu le blocage des raffineries en octobre dernier. A l'époque, le secrétaire général des Bouches-du-Rhône avait reconnu exercer des pressions pour éviter des réquisitions. On le préfet. La première réquisition, c'est la guerre. Jusqu'au dernier CGT, vous devrez nous crever. On vous met le feu au département, mais pas le feu, c'est bon. On vous met le feu, on est flamant. Un vocabulaire guerrier révolutionnaire identique à celui de la FSM, l'ancienne intersyndicale mondiale communiste. Les deux hommes en partagent les idées, mais ils sont loin
3: d'être les premiers. 1946-1947, euh, la CGT se radicalise énormément. Elle euh, s'allie avec euh, ouvertement et clairement avec le Parti communiste français et contribuent à l'organisation de, 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 de manifestations violentes, de sabotage.
2: Pour le moment, Marie Buisson, pro-Martinez jugée trop tendre, n'aurait pas les faveurs des plus de 600 000 adhérents de la CGT.
1: Jean Messia, c'est donc à gauche toute parce qu'il y a un réel enjeu euh, voilà, avec les, les adhérents. Là, ils ont, en plus, ils ont le vent en poupe en ce moment.
9: Ben, c'est sûr que c'est là aussi où le, où le gouvernement joue gros par rapport à la radicalisation euh, des syndicats, c'est-à-dire que euh, la surdité... Et la cécité du gouvernement sur la réforme à ce qui se passe dans le pays encourage évidemment la base à une forme de radicalité pour répondre à ce qui est considéré comme une radicalité du gouvernement tant et si bien que ceux qui représentent aujourd'hui les syndicats et notamment la CGT sont perçus par la base comme étant trop modérés ou trop mous par rapport à la réponse qui doit être apportée au gouvernement et qu'ils voient beaucoup plus radicale justement. Donc effectivement, euh, et là pour le coup, si vous voulez, Martinez il est, il est un peu tiraillé entre deux logiques, c'est-à-dire une logique qui vise à, à essayer de négocier avec, avec le gouvernement et la logique de sa base qui le tire... Euh, vers euh, une extrémisation de l'action. Donc euh, euh, tout ça, je crois que le, le, vraiment la politique d'entêtement du gouvernement est en train de conduire le pays euh, à, à une forme de crispation qui peut être Potentiellement extrêmement dangereuse. Mais vous
1: êtes d'accord, Karim, pour dire que, quand même, euh, cette échéance électorale qui pointe, euh, c'est pas pour arranger oui. les affaires de l'exécutif, parce que forcément, ben bah voilà, il y a une surenchère aussi du côté C'est ces pas pour
3: arranger les affaires de l'exécutif, mais j'irai plus loin, moi. Je dirais que ça n'arrangera certainement pas, selon euh, le candidat qui passe, l'intersyndical aussi. Parce que, en fait, si vous voulez, le contexte aujourd'hui économique et social du pays, avec cette réforme qui est refusée euh, par 94 des salariés et par l'immense majorité des syndiqués euh, de la CGT, va servir la frange dure. Si nous étions dans un contexte plus apaisé et apaisant, à la limite, un discours rationnel, plus raisonnable, serait audible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est audible Nous avons manifesté à plus de 2 millions, dans le calme en assurant avec les cordons de sécurité euh, syndicaux et la police donc, euh, la casse et les black blocs. Vous avez vu Ça ne marche pas. On balaye d'un revers de main euh, nos manifestations avec plusieurs centaines de milliers de Français, pour ne pas dire de millions, quand on atteint le chiffre de 2 millions. Donc, il faut aller vers des actions plus dures, vers des actions coup de poing. Ce discours sera audible le 27 mars prochain par les militants de la CGT. Il ne l'aurait peut-être pas été dans un autre contexte, si le gouvernement avait ouvert la porte à l'intersyndical, en discutant et autres. Même euh, un Philippe Martinez aurait pu dire à ses troupes, attendez, il faut raison de garder, maintenant l'intersyndical. Donc si nous sommes trop durs, trop radicaux, nous ne pourrons pas euh, travailler avec la CFDT et l'UNSA et Force Ouvrière et la CFTC. Si nous avons une posture... Offensive, mais raisonnable. Nous pourrons maintenir un intersyndicat. Or, le pays, sur le plan social, a besoin de cette intersyndicale. Nous ne l'avions pas vu depuis des décennies. Donc, une intersyndicale aussi soudée. Donc, moi, je pense que le gouvernement a tort de privilégier les opérations coup de poing, la frange dure, parce que derrière, en termes de dialogue social, ça sera beaucoup plus difficile sur d'autres
8: réformes à, à mettre en œuvre.
1: Il y a une vraie polarisation, quand même, là. Hein. On le voit. C'est mmh. en train de s'entrechoquer, tout ça.
8: Je suis un peu surpris de voir. Euh... Éviter, que je respecte par ailleurs, aujourd'hui, euh, donner une légitimité démocratique aux syndicats. D'abord, les syndicats, ils sont là pour traiter les problèmes entre le patronat, les syndicats, etc. Nous, et pour discuter fait. avec l'État. Mais ils ne sont pas là pour légiférer. Dans une démocratie, la légitimité, elle est au Parlement. Elle n'est pas dans la rue. C'est clair. On va le voir jeudi. Elle est au Parlement, elle n'est pas dans la rue. Elle est au Parlement. On verra. La légitimité, elle est au Parlement. Or, aujourd'hui, ce que je vois, c'est beaucoup d'outrances. Vous avez entendu Du feu et des flammes. C'est la guerre. Vous avez entendu les propos Moi, j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai dit police. que leur légitimité, elle est interprofessionnelle, elle est de dialoguer de, de, entre, entre l'employeur et les employés, de dialoguer avec le gouvernement sur les mesures à prendre, mais ce n'est pas elle de voter. Non Emmanuel, pas Macron ne pas reçoit pas. J'ai dit, je ne vous pas. J'ai dit, pas. De légitimité, attendez. Je vous écoute toujours. De légitimité à voter. J'entends bien. Donc... À être force de proposition, oui. Et bien entendu. Mais écoutez, jamais les syndicats n'ont été autant reçus que pendant ces quatre derniers mois.
3: Mais reçus pour ne pas être entendus, ça ne sert à rien François. Ils, ils ont
8: entendu puisqu'ils ont topé sur les mesures qui ont été prises. Attendez, si, si. Ah, Berger l'a dit lui-même, on va topé. D'ailleurs, il a dit, je dirais même les avancées qu'il y a eu dans le, dans le dialogue. Il y a eu un dialogue de quatre mois, ils ont fait une ligne rouge des 64 ans. J'entends bien. Mais ce n'est pas décidé 64 ou pas 64. Ils peuvent être contre. C'est au, au Parlement de décider. Les propos qui tiennent aujourd'hui sont des propos outranciers. Je ne suis pas sûr que la CFDT gagne des galons, mais une chose je voudrais vous dire. Attendez, entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils disent et la réalité. On nous avait promis, depuis la fin février et début mars, que la France serait bloquée qu'ils allaient bloquer la France, arrêter la France, qu'ils allaient mettre l'économie à genoux. pas encore tout à fait le cas. Non, mais attendez. Mais non, mais nous. on connaît et, la difficulté des non, mais attendez, salariés français non, mais attendez. Et la France n'a pas, pas été, la France n'a pas été bloquée. Les gens sont allés travailler, les gens se sont déplacés, les touristes sont arrivés. La France n'a pas été bloquée. Et heureusement pour tous ceux qui travaillent et qui veulent travailler, beaucoup de Français travaillent aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. j'allais dire l'économie n'est pas à genoux. Heureusement. Alors quand un syndicat vous dit je veux mettre l'économie à genoux mais comment peut-elle être crédible aux yeux de l'opinion publique
1: Merci. Allez, on s'interroge sur cette euh, oui, on a notion bien parce qu'on n'a on on pas fini d'en parler, bien évidemment. Mais j'aimerais quand même qu'on conserve quelques minutes juste après la, la pause pour parler des JO 2024. Ça y est, on a atteint la barre des 500 jours avec un compte à rebours qui commence. Vous allez le voir, ce n'est pas tout à fait prêt. On parlera beaucoup de sécurité aussi. A tout à l'heure. J'aimerais alors qu'on entame le dernier bloc de ce débat, qu'on aborde les JO à Paris. Vous le savez, il reste désormais 500 jours, 500 jours pour tout boucler et faire que cet événement soit le plus parfait possible. Il en va du rayonnement de la France, il en va de notre économie à venir aussi. Alors infrastructure, accueil, transport, tout n'est pas bouclé. On parlera aussi de la sécurité. Il y avait des déjeuners et des réunions autour d'Emmanuel Macron à ce propos aujourd'hui. Alors on va y revenir dans un instant parce que ça revêt aussi une importance pour son, son mandat de, de président. Mais revenons aux fondamentaux, si vous le voulez bien, à travers ce reportage.
0: Jusqu'à 8000 ouvriers, 5 jours par semaine, des grues à perte de vue, chantier au pluriel du village olympique au centre aquatique, en passant par l'aréna Porte de la Chapelle. Sur les 64 projets, 46 sont en cours. Aucun souci de manque de matériaux et un timing pour le moment maîtrisé malgré la conjoncture.
4: C'est une prouesse avec le Covid, c'est une prouesse avec l'Ukraine. La force du projet, c'est qu'on a posé un, un planning en 2017 et ce planning n'a pas bougé depuis 500 jours des Jeux. Nous, on est à 9 mois et 17 jours de la livraison des ouvrages olympiques au comité olympique. On est parfaitement dans les
0: temps. Une fois livré, il restera alors le temps au comité olympique pour tester, rôder et aménager les équipements, une logistique multiple et variée.
4: Je pense par exemple au village des athlètes, il va falloir installer 14 250 lits dans l'ensemble des bâtiments et ça c'est le comité olympique qui le fait.
0: Et puis ce sera le temps de l'après-jeu. Pour faire de ces équipements un héritage durable pour la population et la phase d'un an dite de réversibilité, les premiers habitants du futur ex-village olympique sont attendus été 2025.
1: Alors on n'entend que ce mot hein, de, depuis ce matin, euh, on parle beaucoup de défi. le défi de ceci, le défi de cela. Ça sous-entend euh, quelques difficultés quand même. Écoutez Tony Estanguet.
5: Pour moi la réussite de cette cérémonie d'ouverture c'est vraiment un défi collectif. Et on va avoir besoin que chacun des acteurs amène son expertise en matière de transport, en matière de sécurité, en matière d'organisation. Et donc on est encore effectivement à J-500. Il reste du temps pour affiner ces jauges, pour affiner l'organisation logistique de cette cérémonie d'ouverture. Il n'y a pas d'infaisabilité, c'est ça aussi qui est important à souligner, mais il reste encore des, des adaptations à mener et c'est normal. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup, encore de choses à adapter entre maintenant et, et le 26 juillet 2024.
1: Karim, il y a encore des chantiers pas finis et pas des moindres. Hein. Euh, tout ne sera pas livré fin 2023. Il y a encore des choses qui sont prévues je crois pour mars 2024, c'est-à-dire très proche de l'échéance quand même. Est-ce que c'est inquiétant
3: Évidemment qu'il y a de quoi s'inquiéter parce que nous avons tous envie en tant que Français que ces JO soient une réussite. C'est l'image de notre pays qui est en jeu, c'est des dérivés économiques, c'est la possibilité de faire rayonner la France. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a trois défis qui se présentent. D'abord terminer les infrastructures. Dans le contexte de la crise que nous connaissons, on le voit sur le plan de l'immobilier, il y a un coup d'arrêt dans le pays. Les matériaux sont plus chers, les coûts énergétiques, les difficultés à trouver du personnel. Donc, tout ça fait que certainement, sur les infrastructures relatives aux JO, on va avoir un retard. J'espère qu'il ne nous permettra pas de donner une mauvaise image. Le deuxième défi, c'est celui du climat social. Imaginez euh, que le pays soit en grève euh, au moment des Jeux Olympiques alors qu'on a fondamentalement besoin des moyens de transport je pense au TGV parce que les JO c'est Paris mais c'est aussi Marseille donc euh, les plages du Prado, il y a un centre aquatique qui va être créé, il y aura des, 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 des opérations sportives décentralisées, le RER donc euh, le métro, je veux dire imaginez que nous soyons en grève et une grève dure parce qu'il laissera des traces sur ce qu'on est en train de vivre et qu'on a évoqué au début de cette émission donc l'image sera pas bonne. Et le troisième défi, c'est le défi sécuritaire. Et là, il n'est pas moindre ce défi. Parce que quand on a vu effectivement la finale au Stade de France, donc, euh, qui était une finale de match de football, pas plus que ça. Là, ça va être des opérations sportives démultipliées sur plusieurs sites. Donc on a qui vu vont la difficulté à encadrer cette manifestation de dimension internationale. Et on voit que le, tous les acteurs de la sécurité privée vous disent « il nous manquera 30 000 effectifs » qu'on n'arrive ouais. pas à trouver. Ouais. Donc là aussi, c'est un défi supplémentaire qui se présente à nous. Donc oui, on espère que ça va bien se passer, mais on a de quoi quand même être inquiet. bien
1: résumé, effectivement, la sécurité autour des quais de scène, déjà, pour commencer, pour la fameuse cérémonie d'ouverture. On avait parlé de 600 000 spectateurs, finalement... Euh, il se pourrait qu'on revoie un ce, jaugé, chiffre, hein, ce nombre à la baisse. Euh, il y aura 35 000 policiers réquisitionnés, mais évidemment, vous l'avez dit, ça ne suffira pas. Il va falloir avoir recours à des agents du privé. Et vous allez le voir, ça pêche un peu dans le recrutement pour des raisons évidentes, parce qu'il faut aussi éplucher euh, au mieux le profil des futurs candidats. Euh, C'est plus ou moins ce que disait euh, la ministre des Sports. qu'on écoute. On a tiré, nous, toutes les leçons
4: euh, des événements du Stade de France avec Gérald Darmanin qui est extraordinairement mobilisé sur euh, ces chantiers-là de la sécurité. Vous l'avez dit, c'est multidimensionnel, il faut sécuriser une quarantaine de sites de compétition, le relais de la flamme, les quatre euh,
1: cérémonies. Euh, on a pour ça une très forte mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité intérieure, à peu près 45 000 quotidiennement, 30 000 pour la cérémonie d'ouverture. On aura en plus à peu près 20 à 22 000 au pic
4: agents de sécurité privée qui vont compléter ces forces-là. On travaille sur chacun de ces détails, sur également la prévention des grands risques, terrorisme, euh,
1: lutte anti-drone, cybersécurité qui est également un, enje ouais, très est un enjeu très important. Amélie oudéa euh, castera qui n'excluait pas d'ailleurs un petit peu plus tard le recours éventuel à l'armée. Euh, Jean Messia, c'est vrai qu'il faut faire attention à qui déléguer les opérations. Quoi.
9: Oui, et puis si vous voulez, la, la sécurité, ce n'est pas quelque chose qui se travaille à très court terme ou à court terme. Il ne s'agit pas pour cette cérémonie, bien sûr, il s'agit pour cette cérémonie de mettre les effectifs susceptibles d'en garantir, de garantir la sécurité, mais dans un, dans un pays qui est en Ensauvagé au point où on en est, avec une explosion de l'insécurité au point où on en est, effectivement, on peut comprendre que le défi sécuritaire est démultiplié dans le cadre de ce genre de, de manifestations. D'autant plus que euh, Karim Zeribi l'a rappelé tout à l'heure, euh, quand le ministre de l'Intérieur, si vous voulez, est incapable. De, de, de garantir la sécurité d'une compétition localisée de football, on peut quand même s'interroger et avoir des doutes sur sa capacité à garantir la sécurité pour une, une, une manifestation d'importance pareille. Surtout s'il concentre ses efforts sur la lutte contre des supporters britanniques, eh ben là, vous pouvez être vous, vous, vous sûr qu'on va, on va ah, en avoir des problèmes d'insécurité.
1: De euh, il faut aussi sécuriser, c'est important de le rappeler, il y a la cérémonie d'ouverture, il y a aussi le parcours de la flamme olympique, c'est important de le rappeler, elle partira de Marseille, hein, ça ne vous a pas échappé, mmh. Karim, euh, quelques semaines plus tôt, parce que là, on se dit euh, le parcours peut aussi être entravé par des activistes. Ça fera un peu désordre également, hein, François Pérez. Mmh.
8: Bon, quand, quand je vous écoute euh, tous sur ces plateaux, je me dis, je comprends pourquoi les Français sont déprimés, oh. qu'ils qu doutent. Si on leur dit tous les jours, ça va être difficile, il y a des défis, y a, ça ne peut pas marcher, ça va être, ça va être très compliqué, il y a des risques. Si on dit ça tous les jours aux gens, écoutez. Ils sont dans le doute permanent. Il vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je préfère dire mieux vaut prévenir que guérir. Qu'au vendre du rêve. Karim, est-ce que tu penses un instant que l'État, le gouvernement et les organisateurs des Jeux, ils n'ont pas pensé à tout ça
1: ils ont même prévu les bombes salles, apparemment. Ils ont fait des simulations.
8: Est-ce qu'ils n'ont pas pensé C'est pas parce qu'on y pense qu'on fait face à tout ça. J'ai vu, madame, le député j'ai vu la ministre. On a préparé un texte de loi, justement, pour préparer ces JO. On a fait un texte de loi qu'on a voté au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui prend en compte toutes les dimensions que vous avez évoquées. Les dimensions que vous avez évoquées. Ah bon Je me souviens qu'on Pourquoi il y a
9: 120 20, pour... 20 coups de couteau par jour ah, en France attendez, alors attendez,
8: mais ça n'a rien à voir. Ben ça n'a si. rien, ça ça ben rien à voir... La sécurité,
9: non Lutter contre ah, la sécurité des, des maintenant. olympiques, on parle des Jeux ah, olympiques. Ben justement, mais si Parce vous n'êtes pas que vous capable pensez. de garantir la sécurité en temps normal, ouais. comment est-ce que vous voulez garantir vous la sécurité dans des temps exorbitants comme celui des Jeux olympiques
8: Il ne vous a pas échappé qu'on a déjà organisé des grands événements dans lesquels tout ça a été fait... justement,
9: on parlait du Stade de France. Excusez-moi, ce n'était pas une réussite. Il y d'un
8: événement. Combien y a eu d'autres événements qui sont passés en France, de grands événements, je pourrais vous les citer, où, 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 où y a absolument mais On ne dit pas que nous ne sommes pas
3: capables, François, ne nous fais pas dire non, ce qu'on n'a pas dit. Non, on mais, dit qu'aujourd'hui, il y a quand même mais, sur les infrastructures mais,
8: un sujet sur le vous coup. Vous, semez le dans ou... les non, mais... vous semez le marasme dans les esprits. Vous semez le marasme dans les esprits. En leur parlant du réel, oui, effectivement. Non, parlons de la réalité, juste ça. Vous aimez ça. Donc moi, je suis de ceux qui ne sont pas béat, mais qui sont confiants en disant les défis de sécurité. Le réel n'existe pas, l'insécurité n'existe pas. vu ce qu'a dit le président hier, que nous venons d'anéantir 70 menaces d'attentat. Ce pays a été capable de menacer et de lutter contre le terrorisme ah aujourd'hui avec vous succès. Avec mais succès. Que vous aurez Donc, moi, vous moi, là. Je le dis comme tel. Oubli Merci. Deux minutes. Ne l'oubliez pas. J'aime
3: l'optimisme de François Patria, mais l'optimisme ne doit pas être dénué effectivement d'une vision pas ça. lucide. C'est les entreprises de sécurité qui nous disent nous n'arrivons pas à recruter les 20 000 personnes. Elles vont y arriver. C'est pas nous. C'est pas toi et moi qui inventons. C'est elles qui le disent. Elles ont du mal. C'est les entreprises de construction qui vous disent le prix des matériaux à flambé quand on a passé les appels d'offres. Le prix n'était pas à ce qu'ils sont oui, aujourd'hui. mais ça c'est pas aujourd hui aujourd hui, non, ça, mais le gouvernement, ça prend. Le climat les, les social, pas. il est quand même délétère. Euh, on l'invente pas ça. quand même. — Et les candidats, se se ça, les candidats ne
1: bousculent pas. Pôle Emploi a fait des candidats potentiels. 20% ont dit on est potentiellement intéressés. C'est-à-dire que pour l'instant.
3: On... Non mais, non mais moi, juste
9: si à la porte de la chapelle, la colline du crac et tout ça, vous allez en faire quoi Du coup ça va se régler
8: On disait il y a trois ans quand Tonton a brûlé. Jamais on pourra le faire. Mais 2024, vous n'y pensez pas, ce sera 2026, 2027, on ne trouvera pas le bois, on ne trouvera pas les architectes, on ne trouvera pas les vitres. Mais mais Monsieur, Monsieur Patriar, vous, vous, vous avez vu... Est Est-ce que,
9: est que, est que vous avez vu la tête de la porte de la chapelle, la colline du crack, etc. Donc vous êtes en train de dire aujourd'hui aux Français que tout ça va se régler parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Tout ça. Plus de collines de crack, dit plus, de, plus de migrants, dit. plus de vols à la tire. j'ai dit,
8: c'est que je faisais ah, confiance au gouvernement, à Gérald Darmanin, à la ministre des Sports, à la Sécurité aujourd'hui, pour demain faire en sorte que les choses se passent à la Merci. Fois. Je
9: serai vous, je me laisserai la faire la de doute quand même. Nous espérons
1: voilà. ne pas avoir joué les oiseaux de mauvais augure, moi, cher François Patria. On a essayé de tout border, comme. comme J'aime
8: bien un oiseau de bonne augure, moi.
1: Mais, mais Tant mieux pour <rire> vous. Et on espère que euh, l'histoire vous donnera évidemment raison. C'est notre intérêt à tous. Dans un instant, punchline. Laurence Ferrari vous attend. Et moi, je vous dis à demain ici sur ce même plateau. Merci. À Merci à vous.
8: vous. Merci. Merci beaucoup. Bon courage.